0: Привет! Сегодня у меня в гостях ведущий менеджер продукта «Вита» Аня Подображных. В этом выпуске мы затронем две интересные темы личностного и профессионального развития, менторства и личный бренд. Поговорим про важность роли личного бренда в карьере, обсудим, как и где искать ментора, когда он нужен и многое другое. Аня, привет! Привет-привет! Уверен, большинство слушателей хорошо знакомы с твоими продуктовыми буднями. Расскажи, какие у тебя увлечения помимо работы и что классно у тебя произошло за последний месяц?
1: Oh, блин, это такой вопрос, после которого люди начинают думать, что у меня не хватает времени на работу, <laughs> потому что на самом деле у меня очень много разных увлечений, я люблю всяческие виды спорта, танцую, играю в волейбол и вписываюсь практически в любую движуху, которую мне предлагают друзья, типа «давай научимся играть в сквош» или «давай попробуем посерфить, или займемся скалолазанием». Вот и сейчас я еще периодически хожу в актерку, учусь диджейт и капитане на яхточках. Вот, наверное, самое такое запоминающееся нерабочее событие прошлого месяца – это как раз регата а, в Испании. Мы ходили вокруг Пальмы де Майорки, а, и это был мой первый поход в роли капитана самостоятельный, Вот, это было супер круто.
0: Слушай, супер, всегда хотел научиться, но пока не было возможности. Наверное, надеюсь, что.
1: Приходите, приходи, мы научим.
0: Супер, спасибо. Так, предлагаю тогда перейти к теме сегодняшнего разговора. В этом году, как мне кажется, менторство стало особенно востребованным, и с ментором, как с психотерапевтом, важно не ошибиться уже на начальных этапах. У тебя есть большой опыт в качестве нанимающего менеджера, поэтому хочу начать с двух вопросов. Расскажи, каких навыков по твоим наблюдениям чаще всего не хватает начинающим продуктам?
1: Наверное, здесь можно разделить это все на харды и софты, ну, как, собственно, и все это делят. Из хардов стабильно самый хромающий навык — это всегда аналитика, потому что когда ты чему-то учишься, ну, например, прокачать навык проведения исследований не очень сложно. Ты можешь придумать любую идею, пойти поинтервьюировать людей, поговорить с ними, и ты уже немножечко в этой теме прокачаешься, провести опрос, посмотреть, какие бывают методы, ну и как-то попробовать себя погрузить в эту среду, среду и попробовать провести какое-то исследование. Это не очень сложно. Возможно, поэтому там, навык проведения исследователей, исследований в целом продуктов есть у начинающих. Вот с аналитикой сложнее, потому что здесь тебе нужны какие-то данные, которые непонятно где взять. То есть, например, хочешь ты прокачаться в проведении АБТ-тестов. Ну, если у тебя нет э, продукта, в котором достаточное количество пользователей для того, чтобы этот АБТ-тест провести, ты его ну, просто из ниоткуда не возьмешь. И это как будто бы такая штука, которую сложнее прокачать на практике, хотя э, азы теории в целом начинающие даже могут знать. Но когда ты начинаешь задавать вопросы из серии «А вот расскажи, как ты проводишь АБТ-тест, сразу видно перед тобой начинающий э, продакт, либо нет». Потому что начинающий начинает рассказывать прям вот теорию, как в книжке написано, какие нужны группы, что такое значимость и так далее. А те, у которых уже есть опыт проведения, они рассказывают более прикладные штуки. То есть рассказывают, в каком случае АБТС применим, в каком не применим, какие там бывают ошибки, что может пойти не так. То есть сразу прям видно, что практически опыт уже есть или его еще нет. Короче, аналитика — это, наверное, топ-1 хард-скилл, которого не хватает, ну, кстати, не всегда только начинающим продуктом, в целом, наверное, многим продуктам. Вторая штука — это, она тоже частично связана с аналитическим складом ума, я бы так сказала, это умение структурировать и умение вести целеполагание от какой-то понятной метрики, это может быть деньги, это может быть какая-то метрика, не связанная с деньгами, ну, например, мы хотим качать аудиторию, и нам сейчас окей, что мы не будем с этого зарабатывать и умение вот собственно понять эту цель, декомпозировать ее на составляющие под цели либо под метрики и короче структурненько предложить какие направления, какие гипотезы в каждом направлении тебе нужно делать вот этого тоже часто не хватает когда общаешься с человеком начинаешь обсуждать какой-то кейс причем на своем опыте еще более-менее нормально как правило продукты понимают как это делать когда начинаешь с ними обсуждать какой-то абсолютно рандомный кейс вот там начинают сыпаться. Возможно, из-за волнения, ну вот, короче, есть такая штука. Из софт-скиллов. Здесь в целом, наверное, можно сказать про коммуникацию, но оценивать эту штуку очень сложно. То есть я не буду себя называть чемпионом по коммуникации, потому что у меня у самой бывают вопросы, а как понять там, за один час общения, насколько человек будет дальше в коммуникации силен или нет, это, конечно, интересный вопрос.
0: Спасибо за ответ такой развернутый. Тогда мой следующий вопрос. В каких случаях продуктом, вне зависимости от грейда, стоит прибегнуть к менторским услугам?
1: Ну, зависит, конечно, от твоих целей, чего ты от ментора хочешь. То есть, если у тебя сейчас есть вопросы, на которые ты не можешь себе ответить, используя существующие ресурсы твоего руководителя, например, либо твою команду, то ты ищешь человека, который в этом силен То есть какие могут быть ситуации? Например, ты делаешь какой-то новый продукт или развиваешь новое для себя направление, в котором ты не очень хорошо разбираешься, и ты хочешь получить ну, какой-то опыт другого человека. Здесь я бы даже не назвала это помощью именно ментора, это скорее просто несколько консультаций либо обычный нетворк с человеком, который в этой сфере разбирается, чтобы чуть лучше погрузиться на начальной стадии и понять ну, вообще, <с> что это такое, с чем его едят, а, в целом нормальная штука. Вот тебе как, как минимум такой человек может посоветовать, а что почитать, с чего начать, ну вместо того, чтобы ты тратил на это discovery время сам. А, ну и дальше очень много карьерных кейсов, когда ты хочешь поменять работу, когда ты считаешь, что ты застопорился в развитии и не понимаешь, куда тебе идти дальше, когда ты находишься на развилке и думаешь, стоит ли тебе продолжать, допустим, как people manager или как individual contributor, ну, когда ты больше в харды углубляешься, становишься таким более сеньористым продуктом. То есть вот всякие вот такие карьерные вопросы, они стабильно, прикольно закрываются продуктами, именно менторами, потому что ты можешь получить внешнюю оценку своих навыков. Внутри компании тебя все знают, внутри компании тебе могут сказать одно, а человек, который с тобой не знаком, может под другим углом посмотреть на ситуацию и помочь тебе найти, что, может быть, у тебя сейчас не получается для того, чтобы дальше пойти в своем развитии и получить следующий грейд, например подсветить какие-то зоны роста, которые ты, может быть, сам не видишь, которые руководители могут тебе не подсветить, потому что каждый день на тебя смотрят, ну, просто в целом оценивают твою работу немножко другой призмой. Поэтому вот всякие такие штуки тоже очень круто прокачивать с ментором. Ну, и если у тебя а, в компании либо это какой-нибудь стартап, а, нет сильного наставника, а, ну, допустим, ты пришел в стартап, ты там единственный продукт, причем не считаешь себя суперсеньорным, супер уже развитым, и при этом у тебя в компании нету руководителя с продуктовым хорошим опытом, то здесь я вообще всегда, когда общаюсь с начинающими ребятами, я им прям советую найти ментора, который будет тебе помогать выстраивать вещи, с которыми он когда-то в работе сталкивался, а ты нет. То есть это вот именно работа с человеком, который тебя будет прокачивать, чтобы ты не наступал на миллион граблей, через которые другие люди уже пришли.
0: Предлагаю тогда копнуть чуть глубже. Появилось сейчас множество платформ вроде H и Minder для поиска менторов. На них можно найти как платные, так и бесплатные сессии. И в этой связи у меня есть несколько вопросов к тебе. Каким вообще критериям искать себе ментора и как понять, что это тот самый человек, который нужен именно тебе?
1: Очень хороший вопрос. Я бы сказала, что начать нужно не с ментора, а начать нужно с себя. И очень четко понять, какой у тебя запрос: зачем тебе самому нужен ментор? Потому что э, сейчас я не очень активно ментор, у меня не хватает на это времени. Но раньше я делала это прям супер часто. И довольно частый кейс был, когда к тебе приходит человек и говорит: Ну, все, ты мой ментор, давай, развивай меня. А в чем ты хочешь развиваться? Чего ты ждешь от этих встреч? То есть здесь на самом деле главную роль должен играть человек, который приходит к ментору, от него должен исходить запрос, от него должна исходить повестка и от него должна исходить инициатива. Ментор — это скорее человек, который может поделиться своим опытом ну и где-то подсказать. Но это не тот человек, который тебя ведет за ручку и сам говорит тебе, куда тебе и как развиваться. Поэтому первое, с чего стоит начать, это очень хорошенечко, очень хорошенечко понять, от чего ты вообще сам хочешь от ментора. Может быть, даже не от ментора. В принципе, чего ты хочешь, какая у тебя сейчас проблема. Ну, например... Uh, я хочу там, получить следующий грейд. Uh, сейчас я, допустим, middle хочу стать синером. Прежде чем идти к ментору, нужно попробовать самостоятельно порешать как-то эту задачку. Ну, то есть, возможно, тебе ментор и, и не понадобится. Я даже, наверное, могу рассказать на примере своего кейса. Uh, я когда-то, то ли год, то ли полтора года назад, короче, села и хотела разобраться в стратегии. Наверное, это было даже полтора-два года назад, хотелось понять, как написать классную стратегию. И я знала, что есть вот такая Аня была такого, ну, как раз ты про ее сервис говорил. Она тогда очень много рассказывала про стратегию, у нее есть серия хороших статей на медиуме тоже, где написала про эту стратегию, и я знала, что она тоже менторит. Она, по-моему, тогда только-только создала вот этого своего бота, который еще был до большой платформы, и я думала, что вот хочется прокачаться в стратегии, я не очень хорошо это делала на тот момент. И вот хотелось именно человек, который хорошо в этом разбирается, может меня почелленджить. Именно внешнего, потому что внутри я и так пользовалась ресурсами, ну, как бы у меня и так были руководители, которые меня челленджили и подсказывали. Я пошла на сайт аня увидела, что... Ну, Где-то, короче, я нашла страничку, где она писала про свои консультации, я подумала, что окей, сейчас я тогда сначала подготовлюсь к этой консультации, выпишу себе вопросы, которые у меня Каня есть, и дальше напишу ей, и попрошу вот эту менторскую сессию. Одну, либо, может быть, несколько, как пойдет. А, пока я готовилась, я как раз нашла ее статьи, еще раз прочитала все статьи. А, там был прям готовый шаблончик, как эту стратегию можно попробовать написать, чтобы это был не чистый лист. А, начала это писать. В общем, пока я занималась вот таким исследованием, у меня закончился запрос, потому что я изначально хотела прийти с запросом, вот с чего начать, если у меня сейчас нет ничего и нужно что-то создать. А в целом ее статьи ответили на мой вопрос, и я уже набросала какой-то черновик, который дальше показала внутри компании, и меня дальше начали челленджить уже продукты внутри компании, и мы начали это как-то обсуждать, и, короче, запрос пропал. И в этом очень важный этап поиска ментора — это понять, что тебе нужно — попробовать самостоятельно решать вот эту проблему, то есть если, например, ты хочешь изнаглавы расти в синьера, то хорошо, тебе нужно понять точку А, в которой ты сейчас находишься, посмотреть, что тебя отделяет от синера, поговорить с руководителем, посмотреть, какие там, попробовать оценить свои навыки самостоятельно, может быть, поспрашивать коллег. Если ты понимаешь, что ты где-то уперся и не можешь, например, оценить свои навыки, не знаю, у тебя вообще нет руководителей, короче, у тебя есть какой-то вопрос, на который ты не можешь получить ответ, тогда ты идешь и ищешь ментора, у которого есть такой опыт, который в этой твоей конкретной ситуации может помочь. Ну, в зависимости от запроса, если это просто карьерный рост вот что-то типа профориентации, то ты скорее ищешь человека, который с такими кейсами работал и может в таком помочь. Если это какой-то более тематический кейс, то, как правило, хотя бы имеет смысл посмотреть, чтобы сфера продукта совпадала с твоей. То есть, если, например, ты хочешь обсудить свой продукт, и он не растет по какой-то причине, ты проводишь эксперименты, твои метрики вообще не шатаются, тебе хочется понять, что, может быть, ты делаешь не так в подходе или в своих гипотезах, короче, вот такие бывают запросы. И ты работаешь специфично в финтехе, например. Ну, наверное, имеет смысл поискать ментора, у которого есть опыт в финтехе, чтобы вы говорили на одном языке, и человек со своим бэкграундом реально мог тебе помочь, а не только по процессу тебе по челленджу.
0: Супер. А давай представим, что все-таки у нас есть какой-то запрос, и мы хотим воспользоваться именно менторскими услугами, то есть не хотим копаться сами, или у нас не получилось, например. Есть ли, на твой взгляд, какие-либо отличия платных услуг от бесплатных? Есть такое бытует мнение, что вот если, например, услуга бесплатная, то ты, возможно, не получишь какой-то качественный фидбэк или качественную помощь. Что ты думаешь на этот счет?
1: ложно здесь ответить однозначно, потому что я знаю на своей практике очень крутых людей, которые менторят бесплатно, просто потому что для них это какая-то просветительская деятельность и часть их миссии. Им, окей, делать это бесплатно. Я знаю людей с не самым сильным бэкграундом, которые делают это платно, причем сильно платно, то есть как будто бы какой-то такой хорошей причинно-следственной связи нет. То есть ты можешь наткнуться как на очень крутого человека, который, сделает, который проводит менторские встречи бесплатно, так и не на очень крутого продукта, который сделает это платно. Поэтому здесь нужно именно смотреть на опыт человека, с которым ты хочешь провести эти менторские встречи, в идеале посмотреть на его результаты, и если он уже проводил менторские встречи, то результаты, человек, результаты людей, которых он менторил. Ну, короче, ты, грубо говоря, нанимаешь себе продукта на работу в твоем продукте. Посмотри резюме, посмотри вообще, что человек делал, какие у него были кейсы, какие были результаты, устраивает ли это тебя, есть ли у него похожий опыт. Если есть, то, скорее всего, им будет чем поделиться, с какими задачками он раньше справлялся, когда менторил я, например, по своему опыту могу сказать, что я начинала бесплатно, потому что для меня это была история, а смогу ли я? То есть я сама щупала, получится ли у меня качественно помогать людям. Потому что мне было сложно объяснить себе, что я не помогу человеку, возможно, не помогу человеку, и возьму с него за это деньги. В момент, когда я провела там, порядка, достаточное, короче, количество этих встреч поняла, с какими запросами я точно хорошо справляюсь, я начала за это э, брать какую-то сумму, но для меня, опять же, деньги — это скорее э, был способ э, уравновесить спрос и предложение, потому что я понимала, сколько времени у меня на это есть, сколько я могу на это потратить, и я понимала, сколько людей ко мне приходит. Ты чуть повышаешь цену, к тебе приходит меньше людей, ну и таким образом я просто варьировала в какой-то момент я совсем перестала этим заниматься, потому что, ну, очень стало не хватать времени. У меня сейчас есть на постоянном менторстве один человек, и опять же, он бесплатный, потому что я в какой-то момент захотела попробовать поментрить сильного человека и искала именно синьора, либо, ну, короче, кого-то такого, сеньорного. И писала, что я буду это делать бесплатно, просила ребят рассказать про себя, про свой запрос, выбрала одного, с которым мне интересно было поработать. И вот мы до сих пор раз в неделю созваниваемся, ко мне человек приходит со своими запросами, и мне прикольно щупать в том числе свой бэкграунд и понимать, могу я с такими задачками справляться или не могу. Но вряд ли я эту штуку буду монетизировать, потому что ну, сейчас не столько времени, чтобы это монетизировать.
0: Тогда вопрос такой... Как эффективно выстраивать работу с метром, к которому ты уже пришел? И у тебя, допустим, есть конкретный запрос к нему, ты понимаешь, чего ты хочешь, но также ты понимаешь, что ты хочешь добиться, например, какого-то эффекта, результата за ну, отведенное время, например, за три месяца, шесть месяцев, неважно.
1: Ну, здесь очень важна установочная встреча. Если ментор ее умеет проводить, это классно, но не нужно рассчитывать на то, что каждый ментор будет хорошо проводить установочную встречу. Опять же, ответственность за результат можно взять на себя, потому что ментор скорее человек, который может рассказать про свой опыт, может подсказать, но это не... Я не знаю, там есть какое-то разделение, ментор, коуч, тренер, я не сильно в это углубляюсь, но есть люди, которые прям вот ведут тебя и, грубо говоря, отвечают за твой результат здесь нет. То есть это история про то, что все-таки за результат отвечаешь ты, человек тебе может помочь, и твоя ответственность вовремя понять, что человек тебе не помогает, а не подходит, и найти другого ментора, который тебе больше подойдет, ну, либо продолжить с ним. Что я имею в виду под установочной встречей? Тебе нужно э, желательно до, но в целом можно и попросить ментора помочь сформулировать запрос. Такое тоже бывает, когда ты приходишь и говоришь, ну вот я вообще запутался, и я не понимаю, чего я хочу. И вы начинаете с ментором копаться и вот в том числе в такой штуке разбираться. Здесь все как в обычной работе. Тебе нужно понимать, в какой точке ты находишься сейчас, в какой точке ты хочешь находиться через N-время. Ну, например, сейчас я middle, через там, 6 месяцев, middle уже сколько-то лет, через 6 месяцев хочу получить позицию синьера, у меня, допустим, через 6 месяцев будет перформанс ребью на работе, в целом мой работодатель там, говорит, что это возможно, то есть такое повышение может произойти, если я там, буду классно себя проявлять. Вот, то есть мой критерий успеха, что через полгода я senior, сейчас я middle. А, как мы понимаем, короче, definition of <laughs> что будет являться критерием того, что ты выполнил свои поставленные цели. А дальше в идеале а, обозначить какие-то широчки, то есть как ты на протяжении шести месяцев будешь трекать, что ты вообще он-трек или не он-трек. Например, каждый месяц ты будешь сверяться с намеченным маршрутом, который ты себе проложил. И вот здесь важно обозначить каждый месяц, что должно происходить для того, чтобы ты понимал, что ты в нужную сторону двигаешься. Например, ты можешь каждый месяц там, запрашивать у руководителя фидбэк или еще какой-то вариант для того, чтобы ты понимал, что ты реально идешь туда, куда надо. Потому что если через шесть месяцев ты не стал синером и ни разу не трекал и вообще не в курсе что там было эти полгода то ты просто полгода потратил впустую как бы вероятность того что все произойдет 50 на 50
0: подскажи тогда насколько ты считаешь успех зависит от ментра или все-таки это в большей степени ответственность того кто приходит с этим запросом и это именно он должен трекать то направление и вообще насколько он приближается к вот этой точке успеха.
1: Я все таки считаю, что это ответственность самого человека, потому что в его интересах э, к этой цели прийти и в его интересах из ментора вытащить нужную информацию. Ментор тебя может направить, но он не является твоим руководителем, он не сможет тебя сделать синером, он не видит всю ситуацию, которая происходит у тебя в компании, и ну, максимум он может рассказать про свой опыт и где-то подсветить, что ты вот на это не смотришь, а было бы классно, если бы ты смотрел. Но если это особенно ментор из внешней компании, то он намногое не может повлиять. Поэтому перекладывать на него ответственность — это ну, как минимум глупо. Потому что даже когда я шла с запросом, думала, что я приду на менторство с запросом, а хочу научиться писать стратегию, у меня же не было ожиданий, что за меня Аня напишет стратегию. Либо я с ее помощью напишу стратегию, приду к руководителю, и он скажет, что это полная фигня. Но это моя ответственность — прийти с каким-то черновиком, показать его руководителю, спросить фидбэк, и если там какой-то не очень позитивный фидбэк, прийти с ним к ментору и сказать, что вот мне сказали вот это. Я не понимаю, почему как бы мы с тобой обсуждаем одно, а здесь мне говорят про другое, что я делаю не так. То есть, опять же, я должна сама трекать а вообще, туда я иду или не туда.
0: Спасибо за ответ, и предлагаю тогда полно перейти к нашей следующей теме. За последний месяц число твоих подписчиков превалило за 10 тысяч, я тебя с этим поздравляю. Ты много выступаешь на внешних ивентах, поэтому не могу не затронуть тему личного бренда и вообще ее роли в построении карьеры. Насколько, по твоему мнению, важна публичность в виде публикаций и выступлений для менеджера продукта?
1: Здесь, наверное, «важна» — это не совсем то слово. Важна для кого? Скорее, это какие-то дополнительные плюшки. Если мы говорим про личный бренд внешний, если мы говорим про личный бренд внутри компании, то это действительно очень важная, я бы даже сказала, необходимая штука. Тебе нужно внутри компании светиться как классный продукт. Как минимум, это несет пользу твоим продуктом. То есть ты делаешь какой-то продукт, про него постоянно рассказываешь. Люди будут знать, что вот есть Аня, у нее есть вот такой-то продукт. Если мне что-то надо где я могу пересекаться, я дойду до Дании, и мы это обсудим. То есть в этом плане э, личный бренд это супер важно. Ну и в целом, когда ты качаешь свою визибилити, это позволяет тебе двигаться быстрее по карьерной лесенке, чем если ты тихонечко там что-то делаешь, потому что можно приносить классный результат, но если про него никто не знает, то ну, и про тебя тоже никто не знает. Если мы говорим про внешнюю штуку, это скорее э, дает тебе какие-то плюшки, но я не могу сказать, что это... Обязательная история. У меня есть много знакомых э, продуктов, которыми я просто восхищаюсь считаю, что они в разы сильнее меня, но при этом они не вкладываются в личный бренд, но, по крайней мере, специально ничего для этого не делают, не ходят там, не выступают, постоянно не ведут каналы. Э, у них такой свой мирок, но при этом как продукты они супер крутые, они занимают классные должности, и это никак им не мешает. Э, такие плюшки можно получить. Ну, во-первых, это нетворк ты можешь знакомиться с очень классными людьми из разных компаний, и э, это помогает тебе в некоторые моменты получить какие-то инсайты, ну, либо бунчмарки для того, чтобы на что-то ориентироваться. Ну, например, когда я качала сторисы в Авито, мне нужно было понимать вообще, к чему стремиться. И я подумала, что мне очень нравится, как работают сторисы в Тинькофф, и я от многих людей слышала, что в Тиньке сторисы интересные, там их читают, и я через свои знакомства нашла продукта, который работает в Синьков, и отвечала тогда тоже за эти сторисы, поболтала с ним. И, ну, не то чтобы мне выдали какую-то инсайдерскую инфу, я скорее спросила серия, как у вас вообще выстроен процесс, как вы начинали это все делать, а сколько вы примерно платите за одну сторис, потому что там же нужно их нарисовать, написать, это все затраты. А сколько примерно вы сторис выпускаете за месяц, а, там, какие у вас классные фичи были, то есть... Я задала миллион вопросов, не на все мне ответили, потому что индей, но часть инфы я получила, и это позволило мне быстрее выстроить этот процесс внутри. Наверное, если бы я этого не знала, я просто бы чуть дольше шла к этому результату, потому что пробовала бы так, пробовала бы по-другому. Здесь у меня был хотя бы какой-то ориентир, на который я могу смотреть. И вот когда у тебя есть канал, находить таких людей супер несложно. То есть, наверное, сейчас мне... я могу дотянуться до продукта практически из любой компании в России, и это прикольно. Uh, плюс какие-то свои штуки. Uh, например, я на продукт кэмпе волонтерила и мне хотелось сделать классные доклады и помочь uh, ребятам подготовиться. Но я понимаю, что я не могу сама себя масштабировать и отслушать все доклады, вообще не вариант. Я опять же написала в канал пост, сказала, ребят, ну вот хочется сделать просто классное дело для комьюнити. Если вы готовы послушать, дать фидбэк, напишите немножко про себя, про то, где вы работаете, в какой сфере. И дальше я просто мачила людей и звала... Допустим, там доклад про email, я звала ребят, которые работают с email. И в целом это прикольно сработало. Ну, какие-то такие общие движухи заводить тоже классно. Но здесь еще важно понимать, что качая личный бренд, за счет, в том числе, компании, ты же рассказываешь про то, в какой компании ты работаешь, ты качаешь не только свой бренд, личный бренд, но и бренд компании. То есть это взаимовыгодная история, и ты за счет компании, ну как бы у нее есть какое-то имя, и тебя все равно ассоциируют с компанией, в которой ты работаешь. Но и компания с этого тоже получает плюшки, потому что люди знают, что вот там есть такая Аня, Аня прикольная, Аня работает в Авит, наверное, Авит тоже прикольно. То есть вот такая вот параллель тоже происходит, как в обратную сторону. Аня работает в Авит, а Авит прикольная, и, наверное, и Аня тоже прикольная. Вот, поэтому это реально взаимовыгодная история, и, ну, я считаю, что я много получила за счет того, что в свое время в это много вкладывалась. Сейчас, на самом деле, чуть меньше, к сожалению, уделяю этому времени, чем хотелось бы, но, тем не менее, сейчас, скорее, канал чуть больше работает на меня, чем я на него.
0: Ты уже упомянула Product Camp и многие другие, uh -huh. как бы, event, события, да? в которых ты участвовал и которые ты в том числе использовал как ну, некий инструмент да, для там, личного бренда. Если ну, человек, например, твердо решил, что он все таки хочет э, прокачать себя, прокачать свой бренд, э, стать более заметным, но вот у него отправная точка – ноль, то есть у него сейчас у -у -у. Нет ничего. А что бы ты посоветовал с чего начать и как ну, работать над своим брендом?
1: Ну, опять же, короче, я такой продукт product, product Первое – начинаем с цели. «Чего ты хочешь?» Что ты хочешь от этого личного бренда? Как бы просто хочу, чтобы меня знали, но это не ответ. Я хочу, чтобы мне было легко найти работу и меня как бы знали как классного продукта. Это уже ближе. То есть в э, какую сторону тебе больше нужно двигаться? Потому что ты можешь это делать ради фана, просто чтобы заводить нетворк, знакомиться с классными людьми. Это какая то одна, э, один вектор того, что ты будешь писать, где ты будешь выступать и так далее. Ты можешь это делать с целью, чтобы тебя знали как сильного продукта, и ты без проблем там, менял работу, у тебя было много предложений. Это немножко другая штука. Ты можешь э, хотеть монетизировать свою штуку за счет э, курсов, рекламы. Это вообще третье направление. То есть тут зависит от того, какие у тебя у самого цели, зачем тебе этот личный бренд качать, что ты хочешь. Может быть, ты хочешь нанимать себе э, сильную команду продуктов, разработчиков и так далее. И еще, кстати, вопрос, кого? Продукты — это одна аудитория, разработчики — совсем другая. Если ты хочешь нанимать себе людей, то тебе нужно подсвечивать другие штуки про себя. То есть показывать не то, как ты классно работаешь руками, а как ты классно работаешь с людьми, чтобы вот с этой стороны раскрывать свой бренд. Короче, первое — ты пойми, зачем тебе этот личный бренд нужен и что ты от него хочешь получить. Дальше, ну вот я лично... Считаю, что заход через телеграм-канал среди продуктовой аудитории, он довольно э, мягкий, потому что многие продукты сидят в телеграме. У многих продуктов есть телеграм-канал. Ну, короче, это какая-то, знаешь, как визитная карточка. <laughs> как будто бы это довольно простая история. А, в ней можно раскрывать себя и писать про себя. А дальше как туда набирать подписчиков. Ну, я когда только заводила канал, я, конечно, сначала там собирала всех своих друзей, весь фейсбучик, инстаграм, ВКонтакте, короче, все соцсетки, которые у меня были, я постила туда свои же посты из тележки, говорила, всем подписывайтесь. И какое-то время игралась с рекламой в очень странных местах, где было просто много подписчиков, это было супер дешево, ну и постепенно так добирала первых людей. Когда первые тысячи набирается, дальше оно уже начинает расти органически, и в рекламу дальше я уже не вкладывалась дальше, я просто писала. Иногда писала с другими каналами совместные посты, ну и оно уже росло органически. Сейчас в целом я мне кажется, вообще ни с кем не договариваюсь ни о чем. Если ко мне кто-то пришел, предложил, классно, давай сделаем. Если нет, то нет. И что мне еще помогало э, расти на начальном этапе, это выступление на каких-то местах, потому что выступая где-то, ты можешь первым и последним слайдом сказать, что, а еще я веду телеграм-канал, подписывайтесь на него. Короче, либо не телеграм-канал, любая соцсеть. может быть, LinkedIn, может быть... Э, еще разрешенные соцсети. Может быть, ты классно ВКонтакте ведешь, может быть, Telegram, может быть, еще где-то ведешь, не знаю, там, на VC у тебя какой-нибудь там свой блог, куда ты хочешь вести, неважно. А, как начать выступать? Ну, во-первых, есть всякие продуктовые и околопродуктовые курсы, которые периодически проводят ивенты и в них довольно несложно залететь, потому что ну, такие ребята, как правило, проводят там, раз в неделю, раз в месяц такие ивенты, и они сами рады, когда к ним приходят спикеры из разных компаний и что-то интересное рассказывают. Ну вот я, например, на старте рассказывала в отусе что-то, для продакт-стара я рассказывала, для Фоксфорда или натологии вот что-то из этого тоже у меня было. А, то есть это такая простая точка входа, но ну, а дальше всякие метапчики конференции, Три конференции, которые у меня сходу приходят на ум, мне кажется, для продуктового комьюнити, они такие довольно известные. Epic, Product Sense и Product Camp, куда можно залететь, то, что-то рассказать. Плюс метапы: Авито метап Azon-метап, метап яндекс Ну, короче, крупные компании всегда проводят свои метапы, можно туда тоже постучаться и залететь. Ну, и на самом деле нормальная тема прийти к своему DevRel или человеку, который ну, мне кажется, везде это называется DevRel. Человек, который отвечает за то, чтобы э, рассказывать вовне про ваш комьюнити и помогать косвенно в том, чтобы к тебе хотели прийти люди, э, косвенно помогать к найме, за счет того, что люди знают про твою культуру и хотят к тебе устраиваться в компанию. И спросить, какие есть варианты, э, нужны ли где-то спикеры. Как правило, Деврел – это один из первых людей, который узнает про различные выступления, где потенциально могут быть нужны спикеры, и может тоже подсказать, и может иметь тебя в виду, в момент, когда какой-то спикер где-то нужен. Еще одна штука, я сбилась со а счета, какая? Это писать вовне статейки. Но, опять же, если ты будешь писать фигню, то и результат ты получишь соответствующий. Поэтому клево делиться какими-то кейсами. Но здесь нужно смотреть, чтобы индей в компании можно было соблюсти, но при этом делиться какими-то практическими штуками Uh, Клево работают VC. Uh, раньше все писали на медиуме, но что-то в последнее время я не особо вижу, чтобы на медиуме кто-то что-то писал. На Хабре, но ну, там в основном разработчики пишут. Ну, для продуктов, наверное, VC неплохая площадка, где можно писать. Uh, ну и в целом коллабится с такими проектами, как, например, вот в Epic, я знаю Epic uh, они предлагают uh, авторам писать контент и размещают его у себя в, в канале. Это тоже одна из прикольных точек, куда можно опубликовать свой контент, чтобы люди начинали про тебя узнавать. Вот, наверное, в целом как-то так.
0: Получилось очень интересно, и время прилетело незаметно. По традиции в конце каждого выпуска я спрашиваю гостей, чтобы они могли порекомендовать слушателям это может быть все что угодно, не обязательно что-то связанное с продуктом или техом. Соответственно, хочу поинтересоваться у тебя, что может быть интересного или что-то очень значимое было за последнее время, чем бы ты хотела поделиться с слушателями.
1: Ты имеешь в виду какой-то конкретный ресурс или в целом наставление?
0: А, ты знаешь, все что угодно, это может быть как ресурсы или что-то еще, там подкаст, книга, может быть просто что-то воодушевляющее, что тебя, например, воодушевило или что тебе показалось крайне любопытным и, возможно, это будет интересно и слушателям.
1: Ну, эм, я бы здесь сказала, знаешь, какая-то цитата из ВК. Просто немножко по польному пройдусь. Я периодически в одну ловушку э, захожу и себя на этом ловлю, то есть понимаю, что, блин, а вот опять я делаю вот так, хотя сама всем говорю, не делайте так. Э, очень простая мысль. Это перестать бояться или пробовать делать то, что тебе сделать страшно. Но при этом хочется. То есть, если страшно и вообще не хочется, и вообще это не то, что тебе надо, как бы, окей, вопросов нет. Но если есть какая-то штука и ты не занимаешься ей только потому, что страшно, а ты не всегда понимаешь, что тебе страшно. Ты просто прокрастинируешь, откладываешь. Ну, короче, вот... Вроде прикольная штука, но отложу ее там на потом. И вот если в этом покопаться и понять, что ты ее откладываешь просто потому, что тебе страшно, а как правило страшно ошибиться и узнать, что то то, что ты придумал, фигня и не сработает, то это нужно идти, можно быстрее делать. Чем быстрее ты получишь эту ошибку, и чем быстрее ты поймешь, в чем была проблема, тем раньше ты... Либо убьешь эту штуку совсем, и у тебя в голове освободится место и время под то, чтобы думать о чем-то другом, тем быстрее ты, может быть, поймешь, а как доработать эту штуку, чтобы она выстрелила, или, возможно, она с первого же раза покажет очень неплохо себя и выстрелит, ты быстрее получишь этот результат. Короче, прям заставлять себя искать вещи, которые, знаешь, как хочется и колется, и идти и делать их. Наверное, Классный я...
0: совет. И вот сама совет. себе это говорю. Еще раз спасибо за уделенное время. Был очень крутой рассказ и классные ответы на вопросы. Буду рад еще раз с тобой встретиться, что-то обсудить. Было здорово. Большое тебе спасибо.
1: Спасибо тебе, Сереж, что позвал. Клево поболтали.
0: Пока-пока. Всем пока.